0: XY Booking der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum XY Booking Podcast. Ich bin Jette und sitze hier mit meinem Geschäftspartner Marcel.
1: Hallo, ich bin Marcel, der Geschäftspartner.
0: Genau, und wir haben uns gedacht, dass wir euch äh, die Möglichkeit geben, uns zu begleiten bei unserer großartigen Reise in die Unternehmenswelt, in die Musikbusinesswelt und euch Einblicke zu geben darin, wie wir unser Unternehmen gegründet haben und welche Schwierigkeiten und auch, weiß ich nicht, schönen Momente uns dabei
1: begegnet. Und tiefe Einblicke in die Musikbranche, ja. <lacht> was da alles schief läuft und gut läuft vielleicht, ja. die wir erst selber erfahren müssen. Aber man kennt ja viele Gerüchte aus der Musikbranche, von daher mal sehen, ob sich die bestätigen.
0: Ja, genau. Ja, fangen wir doch einfach mal an und erzählen so ein bisschen, wie alles angefangen hat.
1: Wie hat denn alles angefangen?
0: Na, kannst du das erzählen? <lacht>
1: <lacht> ja, bestimmt kann ich das erzählen. Angefangen hat es eigentlich nur durch dich und unsere erste Künstlerin, deine Freundin, Young FSK 18 Und zwar habt ihr einen Auftritt gehabt zusammen, also du warst DJ-in. DJ. in dj dj DJ. Die? DJ. Du warst DJ? Ja. <lacht> okay, du warst DJ. Und ähm, genau, sie ist Rapperin. Und der Auftritt, beziehungsweise Formauftritt war das schon, oder?
0: Ja, genau. Wir haben uns davor ein bisschen in die Haare gekriegt aufgrund von organisatorischen Sachen und äh, weil wir da einfach ein bisschen anders ticken. Und dann habe ich mir gedacht, weil es eh immer schon mal so spaßeshalber im Raum stand, dass ich mich einfach quasi für sie um die organisatorischen äh, Sachen kümmere und habe das dann dir erzählt. Und da du ja auch gerade in deinem Musikmanagementstudium warst und dich außerdem auch gut mit IT und Internetkram. Habe ich dich gefragt, ob du uns eine Mailadresse machen kannst, wo halt Booking-Anfragen hingehen, sodass ich dann quasi die ganze äh, organisatorische Arbeit für sie übernehmen kann.
1: Ja, so war das. Also mein IT-Background äh, kommt daher, dass ich sehr früh schon irgendwie angefangen habe, für Spiele zu programmieren und sowas als Kind. Und habe dann erst mal Informatikstudium nach der Schule angefangen, was dann doch ein bisschen zu trocken und langweilig war und habe mich dann umorientiert zu Musikmanagement, genau vor kurzem erst, also vor, okay, vor zwei <lacht> Jahren. <lacht> ähm, ja, genau. Und das hat eigentlich perfekt dann gepasst. Also ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht, dachte mir so, ja, okay, mache ich mal hier die paar Mailadressen fertig. Und aber dann kam eigentlich relativ schnell der Gedanke auch, dass ich da so einsteige. Keine Ahnung, ich habe da eigentlich nur die positiven Aspekte gesehen erstmal. Erstmal und jetzt. <lacht> Ja, jetzt sehe ich die positiven Aspekte natürlich auch immer noch, aber zwischenzeitlich hatte ich ja ein paar Bedenken, falls du dich noch erinnerst. Ja. Und zwar hatte ich davor auch schon ein Unternehmen gegründet, eine Goldschmiede und habe erfahren, was es so bedeutet mit einem, also das habe ich auch mit einem Freund gemacht und habe da erfahren, dass es ein paar Schwierigkeiten geben kann, wie zum Beispiel, dass, also gut, das sind halt Sachen, die man eigentlich auch vorher wusste, aber das am eigenen Leibe zu erleben, ist irgendwie noch was anderes und zwar, dass dadurch die Freundschaft so ein bisschen ja, zurückgesteckt wird und man eher sich auf das Business konzentriert, das man zusammen macht. Und die Befürchtung hatte ich auch, dass ich das halt dann mit dir haben könnte. Wir haben das ja dann gleich am Anfang auch geklärt und haben gesagt: Ja, okay, wir sprechen immer darüber offen und wir machen uns immer Tage, wo wir nur Zeit mit uns selber verbringen, sozusagen so also miteinander verbringen. Beim anderen Punkt war es nochmal was anderes: Da ja, erzähl du mal.
0: Du hattest Bedenken, dass ich äh, das nicht ernst genug nehme und es auf die leichte Schulter nehme, ähm, was bestimmt auch ein bisschen stimmt, was ich glaube, aber was sogar manchmal ein Vorteil sein kann, weil man dann äh, eher Sachen anfängt oder eher Sachen macht, wenn man nicht daran denkt, wie krass es eigentlich sein könnte und wie viel Arbeit es ist. Ich habe dir aber, glaube ich, ganz gut zeigen können, dass ich meine Prioritäten richtig setzen kann und...
1: Ja genau, also das Ding war ja auch, zu der Zeit hattest du etliche andere Projekte, wo du drin mitgearbeitet hast und ich dachte mir halt, ja okay, wenn du jetzt die Prioritäten so setzt, dass du alles gleich intensiv machen willst, dann wird das auf jeden Fall nichts mit der Booking-Agentur. Ja. Weil das ist ja deutlich mehr Arbeit, wie wir jetzt inzwischen auch erfahren haben, als äh, irgendwie mal eine Veranstaltung zu planen. Naja...
0: <lacht> Also es ist mehr Arbeit durchgängig, sage ich ja, mal genau, so. Ja genau, auf jeden Fall. Ja, aber ja, wir haben dann darüber geredet und das glaube ich auch ganz gut gehandhabt inzwischen, dass man da äh, seine <lacht> Prioritäten ja. richtig Ich habe
1: gerade das Mikrofon ein bisschen langsam und komisch gedreht, deshalb das Lachen. Ähm, ja, rede ruhig weiter, lass dich nicht ablenken. Und unsere Katze ist halt auch wieder komplett am Ausrasten, leckt an irgendwelchen, was ist das überhaupt? Schlafsäcke. Ja, lasst euch nicht stören.
0: Ja, also genau, wir haben dann, wie gesagt, darüber geredet, haben uns unser erstes quasi Business-Meeting in einem Restaurant. Da hatten wir auch gerade angefangen, kein Fleisch mehr zu essen und es war super deprimierend, in diesem Restaurant zu essen.
1: Ja, das war so ein Asian-Fusion-Kitchen und die meisten Gerichte waren halt ähm, auf Fleisch basierend. Und dann haben wir halt Gerichte genommen, die eigentlich auf Fleisch basierend gewesen wären, aber dann mit Tofu waren. Und ja, dieses Tofu war halt das auch. Das war nicht lecker. Naja,
0: naja, aber dafür war das Meeting umso besser. Genau, also da haben wir dann quasi dieses alles besprochen. Und falls es jetzt auch noch nicht durchgeschieden ist, ist es halt auch so, dass wir uns erst auf einer romantischen und nicht auf einer freundschaftlichen Ebene kennengelernt haben. Und das natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes ist, als wenn man nur mit einem Freundenunternehmen gründet, so. Also ich meine, natürlich bist du mein Freund, aber ähm, ja, also das sind natürlich, natürlich auch äh, Sachen, die manchmal auch ein bisschen schwierig sein können. Vor allem eben dieser Aspekt, dass man, trotzdem man ja so viel Zeit miteinander verbringt, dass halt nicht keine, wie sagt man so schön, Quality Time ist, äh, die man wirklich zusammen miteinander verbringt und sich gegenseitig irgendwie kennenlernt und sich gegenseitig Zeit nimmt für sich so, ja. ähm, sondern es ist halt eher Zeit, die man zwar zusammen verbringt, aber halt arbeitet und.
1: Naja, vor allem war das ja auch wirklich noch in der frühen Phase. Es ja. war, wir kannten uns gerade vier Monate oder so. Ja. Und das war halt wirklich noch. Ich so glaube noch
0: nicht mal so an zwei oder so. Wirklich? Ja, ich weiß, ich weiß es
1: nicht mehr genau. Ja. also. Nee, also das war halt sehr früh und das war diese intensive Kennenlernphase ja. noch, wo man noch nicht so genau wusste, wie tickt der andere, die andere. Ja. Und ähm, ja. Dadurch, also es
0: war auf jeden Fall auch ein großes, äh, sage ich mal, ein großer Schritt, sage ich mal, das einfach zu machen und zu sagen, hey komm, wir probieren es einfach aus. Aber ich glaube, dass, ich mein, man merkt ja, man merkt ja auch nicht, dass es eine dumme Entscheidung war, wenn man es nicht macht. So.
1: Ja, genau. Und ich meine, dadurch, dass wir halt auch so viel selber machen können und schon eine Künstlerin hatten und sowas, hatten wir ja auch einen relativ leichten Start ohne große Investitionen, die wir tätigen mussten. Ja. Also so richtig verlieren konnten wir da sowieso nicht.
0: Ja, Ja, also das Größte, was wir bis jetzt ausgegeben haben, war tatsächlich so Anwaltskosten. Ne? Also,
1: ja, genau. ja,
0: genau. Ja, dann äh, fangen wir doch mal an so ein bisschen. Was haben wir denn als erstes gemacht?
1: Was haben wir als erstes gemacht? Naja, am Anfang haben wir ja war, war der Auftritt, der erste Auftritt in Frankfurt, das war so mit das erste, oder? Ja,
0: ja, ja, genau. Also es war in Frankfurt. Also beziehungsweise,
1: naja gut, davor haben wir natürlich mit der Künstlerin Young FSK 18 geredet und ähm, haben so geguckt, ja, wie teilen wir die Aufgaben ein und macht es jetzt Sinn, management zu gründen und so. Genau, Die also es war ja auch dann
0: ganz cool, dass äh, wir da unsere Künstlerin so mit einbezogen haben, weil es war ja auch ein bisschen mit ihrer Idee, das ja. äh, zu machen. Ja.
1: Also ihr wolltet es ja, ja erstmal genau. ohne mich machen, wie gesagt, ja. ich war ja da gar nicht dabei eigentlich.
0: Ähm, und dann haben wir uns zusammen den Namen ausgedacht und haben, war sie dann auch nochmal mit ihr geredet, ob sie das überhaupt cool findet, dass ich noch jemanden ins Boot hole, den sie eigentlich gar nicht richtig kennt. so. Ja. Dann, äh, auch eben, welche Rolle sie dann eigentlich übernehmen will, weil wir ja auch, also uns auch bewusst war, dass sie ja auch irgendwie ein großer Teil dafür sein wird. Naja, klar, ähm, sie ist ja auch,
1: also sie ist ja auf jeden Fall ein Teil des Kernteams sozusagen und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Genau. Obwohl sie, also ein klassisches Management sieht ja eigentlich eher nicht so aus. Ja. Klar ist man da auch ein Team, aber es ist jetzt nicht so, dass die Künstlerin dann für einen auch Sachen erledigt, ja. sondern es ist eher meistens andersrum. Ja. Und bei uns ist es halt so, also, Young FSK ist auch sehr begabt im Grafikdesign <lacht> ja. und hat, sie hat uns da direkt auch geholfen, Sachen zu designen, aber es kommt später noch.
0: Genau, also, sie hat dann, äh, meinte dann, dass es das für sie auch cool ist, dass sie einfach nur unsere Künstlerin ist, aber uns trotzdem auch hilft bei gewissen en äh, Entscheidungen und so und. Das war eine ganz gute Symbiose irgendwie, dass wir das dann irgendwie so machen konnten, dass sie uns auch immer wieder Feedback gibt, weil es für uns ja komplett neues Terrain ist auch und wir dann quasi jemanden haben, der so quasi unser Kunde ist, aber uns sehr eng mit uns zusammenarbeitet. so Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr großer Vorteil, den wir da hatten im Vergleich zu anderen Leuten, die vielleicht jetzt so von null anfangen.
1: Ja, und natürlich, dass alles auf freundschaftlicher Ebene auch trotzdem noch geblieben ist und wie, also wie gesagt, es hat halt seine Vor- und Nachteile, dieses mit Freunden und PartnerInnen was zu gründen. Welche
0: Nachteile denn? Naja. Da jetzt nichts Falsches.
1: Naja, aber es ist doch wirklich so, wenn du wenn du mit einer Partnerin was gründest und dann irgendwie können wir ja eigentlich gleich mal dazu kommen, so bei diesem ersten Konzert, wo wir waren, dass man dann auch teilweise emotional im Beruf handelt, was man ja sonst nicht machen würde. Ja. wie zum Beispiel da waren wir beim ersten Auftritt in Frankfurt also nicht ähm, beim
0: ersten Auftritt sondern den ersten den wir quasi betreut haben zusammen gemacht haben
1: ja, genau der erste Auftritt zusammen das war in Frankfurt und da haben wir dann was haben wir haben da die Vorkommunikation auch übernommen oder genau Erstmal. wir
0: haben das Booking gemacht quasi ja und äh, haben uns dann da vor Ort auch um ein paar Sachen gekümmert
1: ja, genau. Und die, äh, der Kontakt kam aber dann noch durch Younger Fiske 18 zustande. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall lief eigentlich alles relativ gut. Bis auf eine Sache. Und das war der Veranstalter kam irgendwann... Oder nee, wie war das? Nee, der Veranstalter kam nicht an. Das war ja das Problem. Sondern wir waren so kurz vor dem Auftritt. Die KünstlerInnen haben sich schon umgezogen gehabt. Und dann ähm, hat Jan 18 den Veranstalter gefragt, ja, und das mit der Nebelmaschine klappt dann da? Und dann meinte der Veranstalter auf einmal so, ja, aber da ist ja noch ein bisschen Zeit hin, das können wir noch später besprechen, obwohl es halt wirklich eine Minute vor dem Auftritt eigentlich war. Und da hat er uns scheinbar vergessen zu sagen, dass der Timetable sich nochmal verschiebt. Und das war halt wirklich völliger Scheiß eigentlich, weil, naja, die Künstlerin oder die Künstlerin war halt schon vorbereitet und war schon richtig heiß drauf, auf die Bühne jetzt zu gehen. Und da nicht Bescheid zu sagen, ist schon echt dreist, finde ich. Ja. ja. Wie auch immer. Dann bist du ja erstmal hingegangen oder seid ihr zusammen ja. hin zu ihm?
0: Ja, naja, ja, genau. Also das Problem war halt auch, dass äh, Marcel, der, also ich habe mich da quasi selber gebuckt, was auch so ein kleiner Fail war. Also Ach so, ich, ja. ich war ja dann als DJ für Young FSK da ähm, und habe dann, äh, wir waren halt zum Soundcheck da da war Marcel aber leider noch gar nicht in Frankfurt, weil er mit Auto gekommen ist und eine Weile länger gebraucht hat einfach und deswegen war es halt von Anfang an ein bisschen unklar, okay, wer ist jetzt der Hauptansprechpartner für den Veranstalter? Äh, was auf jeden Fall eine Sache ist, die wir uns gemerkt haben jetzt und dass das einfach wichtig ist, dass gerade wenn ich ja quasi da in meiner Aufgabe als Künstlerin bin und eben nicht als Managerin, dass dann halt jemand anders quasi der Ansprechpartner ist. Genau. Damit die Künstler sich halt auch wirklich komplett konzentrieren können auf ihren Auftritt und sich nicht um eben die organisatorischen Dinge, die dahinter stehen und eventuell auch schieflaufen, wie es halt oft einfach auch ist, dass dann mal ein Auftritt halt eine Stunde später erst stattfindet, sich damit befassen müssen ja. und dann sind wir halt nochmal zu ihm hin und meinten, also wir in unserer Eigenschaft als Künstlerin sind wir nochmal zu ihm hin und meinten, dass es das halt ein bisschen uncool gelaufen ist. Er meinte, ja kann er jetzt nichts machen und äh, genau und dann war Marcel halt ein bisschen sauer, was auch vollkommen verständlich ist. Und ich bin
1: übrigens Marcel. Ich weiß gar nicht, ob wir unseren Namen gesagt ja. haben. Haben wir? Ja. Äh, okay. Ah ja, doch, stimmt. <lacht> Ups. Ähm, ja. <lacht> nee, ja klar, ich war dann ein bisschen angepisst, weil er hat sich halt nicht entschuldigt, war dann einfach nur so, ja, ist es jetzt halt so. Und dann bin ich nochmal zu ihm hin und dadurch hat er sich ein bisschen bedrängt gefühlt und war dann halt einfach unfreundlich und hat ein paar Sachen gedroppt, die, die einfach... Einfach Kacke waren. Ja, naja, wie auch immer, worauf ich hinaus wollte, war dann eigentlich. Dann bin ich ja zu euch gekommen und primär zu dir als äh, Funktion äh, Freundin und, <lacht> und wollte Funktion. mich so ein bisschen <lacht> Funktion. Nein, und dann wollte ich mich ein bisschen auskürzen bei dir. hab dann aber außer Acht gelassen, dass du ja auch Künstlerin bist in dem Moment und dann habe ich dir irgendwie so ein bisschen Stress gemacht vor dem Auftritt, der eigentlich unnötig war.
0: Ja, genau. Also da muss man dann einfach auch manchmal, einfach auch manchmal, manchmal, manchmal muss man einfach <lacht> differenzieren, äh, zu wem man sich dann aufregt und so. Und gerade wenn jetzt Künstler vor ihrem Auftritt stehen, sollte man vielleicht nicht irgendwie noch äh, mehr Stress produzieren. Ja, safe. So. Aber wie
1: gesagt, ich habe euch ja nicht, also beziehungsweise dich ja nicht als Künstlerin gesehen in dem Moment, sondern als meine Freundin. Ja, klar. Wo ich dann ein bisschen, ja, das loswerden wollte. Aber ja auf jeden Fall natürlich, ja wie gesagt, das ist halt so eine Schwierigkeit, die dann entsteht, wenn man zusammenarbeitet. Aber nochmal zurück zum Anfang, weil der Auftritt kam ja erst später, wir haben ja am Anfang, womit haben wir denn angefangen am Anfang?
0: Am Anfang haben wir damit angefangen, dass wir erstmal eben diese Mailadresse angelegt haben, oder du hast diese Mailadresse angelegt erstmal, genau, du hast und uns eine D Domain gesichert.
1: Ja, xybooking.com.
0: Und äh, das ist natürlich auch einfach ein Mega-Vorteil, den wir hatten, eben dadurch, dass Marcel diesen IT-Hintergrund hat, dass wir halt gar kein Geld ausgeben mussten für Webseite, E-Mail-Adressen. Also natürlich, wir müssten die Domain quasi
1: mieten. Domieten. Domieten, Do genau. Äh, Domain-Mieten. So nennt man das oh. im Fachkreis.
0: <lacht> Und äh, ja, aber alles andere konnte halt Marcel dann selber machen und kann es auch, was wir, wovon wir immer noch sehr pro profitieren, auch eben dieses, dass er auch immer mal wieder schnell irgendwie Sachen ändern kann. Und so.
1: Ja, und das, obwohl ich eigentlich nichts mehr mit IT im Hut haben wollte, weil es mich abgefragt hat. Aber nee, ist auf jeden Fall sehr gut, dass ähm, wir da kein Geld ausgeben müssen.
0: Also ich weiß nicht, was man sonst so bezahlt für eine Webseite. Also du kennst dich da doch bestimmt ein bisschen besser
1: aus. Ja, je nachdem... Nur für eine Webseite, die halt informativ ist, da zahlt man gar nicht mal so viel Geld. Also je nachdem, bei wem man das macht, weil wenn man es bei, bei Top-Designern und sowas macht, ist natürlich was anderes. Aber dadurch, dass wir ja auch noch ein IT-System dahinter entwickelt haben für unsere KünstlerInnen, was wir, glaube ich, in einer anderen Folge eher erwähnen sollten ja. oder genauer darauf eingehen sollten. Spoiler-Alert. Spoiler-Alert. <lacht> nee, ähm, das ist dann natürlich teuer. Da geht es wirklich in die Zehntausende teilweise. Ja.
0: Also wir haben mindestens 20.000 Euro schon gespart. So.
1: <lacht> genau. Ja, genau. Und unsere Künstlerin ist ja Designerin. Ja, ja. Die hat mir sehr viel dabei geholfen, halt Sachen an den richtigen Ort zu schieben. <lacht> weil ich habe da echt nicht das Auge für. Auf jeden Fall haben wir dann dadurch... Dass wir mit der Mailadresse uns was direkt angefangen haben, auch direkt eine Struktur reingebracht oder uns überlegt, wie wir das alles strukturieren wollen, wo wir was machen wollen, haben dann direkt auch einen Drive angelegt, also so eine Cloud, wo wir dann alles reingeladen haben, alle Dokumente, alle Ideen von uns, alles direkt immer verschriftlicht. Und ich glaube, das hat uns zum Starten auch sehr geholfen, um ja, und auch einen Überblick zu behalten. Und auch
0: digitalisiert. Also das hat uns zum Beispiel geholfen, als dein Computer abgekackt ist jetzt. Ja, vor <lacht> also, gestern. Gestern ja. war das. <lacht> um, also es ist auf jeden Fall auch immer sehr wichtig, dass man das irgendwo hat, wo es auf jeden Fall nicht verloren gehen kann. So. Also das, ich meine, am Anfang wäre es vielleicht jetzt nicht das Tragischste gewesen, aber inzwischen haben wir schon so viel an wichtigen Dokumenten, in die wir einiges an Arbeit gesteckt haben, dass es einfach krass kacke wäre, wenn das auf einmal alles weg wäre. So. Wär also immer scheiße. alles nochmal doppelt sichern und dreifach und in die Cloud und auf eine Festplatte, die ihr in eurer Sockenschublade habt. So. <lacht> ja.
1: Okay. Äh, ja. Also, genau.
0: kleiner Tipp am Rande. Genau, äh, liebe
1: Einbrecher, wir haben natürlich keine Sockenschublade und auch nichts. Wir drin. haben nur
0: Sockenkisten. Psch.
1: Psch. Genau. Ähm, <lacht> auf jeden Fall haben wir dann Nachdem wir diese ganzen strukturellen Sachen besprochen haben, haben wir dann eigentlich direkt die Gründung begonnen beim Amt. Also ja, Wir haben
0: noch den Kalender gemacht, das ist vielleicht auch noch eine stimmt. ganz interessante, wichtige Sache, dass man, gerade wenn man sich in einem Bereich bewegt, wo Leute quasi, also wo es darauf ankommt, dass wir jetzt quasi für, für unsere Künstlerin ähm, Termine vereinbaren wollen, dass wir auch wissen, wann sie kann und wann sie überhaupt verfügbar ist.
1: Ja, das äh, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Da gibt es auch etliche Tools, die man nutzen kann. Wir nutzen jetzt Google Calendar, weil wir halt auch, also generell die Google-Produkte nutzen. Don't judge us. <lacht> ähm, okay, Google. <lacht> Mann. <lacht> Super, hier. Vor allem, weil du das jetzt gesagt hast, ist bei den Hörerinnen, Geht's ja auch ja. los, wenn die so ein Gerät Oder, haben.
0: Oder je nachdem, wie sie ihre Sensibilität eingestellt haben, könnte man auch okay, Go Gag sagen.
1: <lacht> ja, das funktioniert <lacht> auch. Okay, Go Gag. <lacht> okay. Okay. Ähm. Auf jeden Fall, ja, der Kalender, sehr praktisch, jeder kann seine Termine eintragen, jeder hat Zugriff. Wir haben das jetzt gemacht, dass wir auch wirklich reinschreiben, was genau wir haben, aber theoretisch kann man ja auch einfach reinschreiben, ja, da habe ich einfach keine Zeit oder so, falls man das ein bisschen anonymer halten will, ja, genau. Und danach haben wir direkt die GbR gegründet, Genau. also beim Amt angemeldet und auch beim Finanzamt angemeldet. und. Muss
0: man das eigentlich wirklich machen, wenn man ein Unternehmen, also wir hatten doch da äh, geredet mit dem einen Juristen, den wir kennen, das, wo er meinte, dass man auch als WG quasi schon eine GbR ist?
1: Ja, nee, das Ding ist, äh, GbR heißt ja Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Das ist man tatsächlich direkt, wenn man zu zweit irgendwas startet. Und das heißt einfach nur, dass die Gesetze vom Bürgerlichen Gesetzbuch auf dich anwendbar sind. Eine GbR gründet man halt dann, wenn man einen gewissen Umsatz dann auch macht, den man dann zu versteuern hat eventuell. Also wir gelten ja noch unter die Kleinunternehmerregelung, weil wir noch nicht so einen hohen Umsatz machen. Aber auch das muss halt gemeldet werden. Also in dem Fall ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn man so ein Unternehmen gründet.
0: Genau, dann haben wir einen GbR-Vertrag aufgesetzt, wo wir auch ein bisschen äh, Vorteile schon hatten, weil du das ja ein Jahr vorher schon mal gemacht hattest und wir das quasi einfach wieder verwenden konnten. Ähm, und genau.
1: Also im Prinzip dieser GbR-Vertrag ist auch nur eine Sache, die man, also die haben jetzt Jette und ich zwischen uns geschlossen, diesen GbR-Vertrag, ist theoretisch gar nicht so wichtig, wenn man jemanden hat, dem man vertraut, aber äh, man muss den teilweise auch abgeben beim Finanzamt zum Beispiel genau. und beim äh, hier bei der Bank haben wir das auch abgeben. Ja, abgegeben. und da
0: stehen auch so wichtige Sachen drin, wie was passiert, wenn einer stirbt Ähm.
1: Ja. Naja, nee, und es ist ja auch generell immer gut, das vertraglich geregelt zu haben, falls dann doch was sein sollte. Ja. ja.
0: Genau, dann haben wir uns äh, bei, beim Finanzamt angemeldet und haben schön so ein Elster-Formular tausendmal ausgefüllt.
1: Oh ja, das ist immer sehr spaßig. Da, also wenn man da zum Beispiel das auch noch nie gemacht hat, dann. Das, man checkt es auch nicht auf. Ja, Anhieb, ich meine, selbst wir
0: haben es auch nicht auf Anhieb gecheckt, obwohl du es ein Jahr vorher schon mal gemacht ja, hattest. Genau. Und das Nervige daran ist, kleine Notiz für die Leute, die Elster programmieren. Vielleicht wäre es mal ganz schlau, dass man einfach Sachen, die man schon mal eingegeben hat, einfach übertragen kann.
1: Ja, das wäre vielleicht eigentlich schlecht. <lacht> also, ihr Leute da draußen von der Elster. Ne, ihr wisst, was ihr zu tun habt.
0: Dann haben wir ein Konto gegründet.
1: Ja, stimmt. Dann haben wir ein Konto gegründet. Das ging eigentlich dann reibungslos. Ach so, ja, genau, was ich sagen wollte. Diese ganze Finanzamt und generell Amtssache, das dauert halt ewig. Von daher lieber früher als später machen. Und es kostet halt wirklich nur 15 Euro pro Person. Ja, genau, pro Person. Man muss nämlich zweimal diesen, in Berlin jedenfalls, diesen Gewerbeschein beantragen. Also das ist irgendwie übelst komisch gemacht, anstatt man das in einem Formular einträgt, dass man halt zwei Leute ist, was man ja eigentlich auch, stimmt, man musste das auch machen, ne? Man muss beides machen. Und dann muss man nochmal für die andere Person genau dasselbe Formular nochmal ausfüllen und absenden. Wirklich völliger Schwachsinn, finde ich auch. Bürokratie. Bürokratie. Naja, wie auch immer. Ja, dann Bankkonto gründen, ganz normal. Das ist kein Hexenwerk, das ging easy. Also theoretisch muss man das nicht als GbR, als Kleinunternehmen, ein eigenes Bankkonto haben. Aber für die Übersicht auch viel, viel besser. Dann haben wir direkt auch beide irgendwie Geld eingezahlt dort. Und ähm, ganz viel Geld. Kann, äh, Millionen. Ganz viel Geld. Oh, ne. Millionen Cent. Äh, Millionen Cent? Wie viele Euro sind
0: das? <lacht> weiß ich nicht. Du bist doch der Mathematiker.
1: Genau, machen wir mal weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Dann haben wir angefangen, auch äh, ein Tagebuch zu schreiben. Jetzt hauptsächlich für die Gigs, die wir betreut haben, beziehungsweise die wir mitgemacht haben um da äh, auch den Ablauf ähm, zu optimieren, einfach damit wir dann auch irgendwie sehen, ja, okay, das ist vielleicht nicht so gut gelaufen und äh, das dafür sehr gut und um auch irgendwie für uns ähm, festzuhalten, mit wem wir gerne zusammenarbeiten und ja, einfach um immer schlauer zu werden und das halt auch aufzuschreiben, was vielleicht sogar irgendwann mal Sinn machen würde, dass wir das generell einfach mal so ein Tagebuch nicht nur für die Gigs machen, oder? Was meinst du?
1: Naja, ich meine, jetzt machen wir ja den Podcast. Das oh ja. hat auch denselben Effekt.
0: Ja, aber da kann man es nicht einfach mal nachlesen.
1: Aber nachhören. <lacht> nee, auf jeden Fall generell reflektieren von Sachen ist übelst gut. Und das dann auch noch aufzuschreiben, damit man das nachlesen kann, umso besser. Also ja, könnten wir Wir uns können ja
0: auch die Podcasts verschriftlichen.
1: Okay, das machst dann aber du. <lacht> okay. Okay, weil wir ja sonst so wenig zu tun haben. Ja, und am Anfang, also, wo wir das mit der Gründung gemacht haben und Postbank, äh, ja, Postbankgründen, äh, Mann, Postbankkonto beantragen, so. Das äh, war auch eine Zeit, wo wir noch nicht so viel zu tun hatten. Ich glaube, da haben wir ein- bis zweimal die Woche was äh, an, ja. an dem Unternehmen ich glaub, gemacht. Ich glaube, da hatten
0: wir tatsächlich noch gar keine festen Tage.
1: Genau, da hatten wir keine festen Tage, aber so ein- bis zweimal die Woche waren wir, glaube ich, da dran und haben Sachen gemacht, oder? Ja, ja aber nicht so viel wie jetzt. also Auf, auf gar keinen Fall. Nee, aber da haben wir auch sehr viel gewartet halt auf darauf, dass jetzt vom Amt die Sachen zurückkommen, damit wir eben was gründen, äh, damit wir eben das Gründen. Oder dar darauf, dass wir endlich können. danke mal fürs Reinsprechen.
0: Darauf, dass wir endlich mal bei der Finanzamt-Tante anrufen können, weil die
1: immer nur bis 12 Uhr arbeiten. Das ist auch immer sehr nervig. Also die Arbeitszeiten vom Finanzamt sind wirklich, naja. Aber dafür muss ich ehrlich sagen, die Leute beim Finanzamt sind eigentlich immer relativ freundlich. Ja,
0: das stimmt. Ich hatte bis jetzt auch noch keine schlechten Erfahrungen. Ja. Aber ich muss halt eigentlich auch noch gar keine Steuern zahlen, deswegen ist auch. Vielleicht werden die erst grantig, wenn
1: man, äh, wenn man viele Steuern nicht zahlt. Ja gut, das sollte man natürlich nicht machen. Also nicht keine Steuern zahlen.
0: Das war eine doppelte Verneinung. Das heißt, man soll, keine, man soll Steuern zahlen.
1: Richtig. Ja,
0: <lacht> Macht doch nicht sowas mit mir.
1: Ja. ja. Und äh, das hat sich wirklich immer mehr gesteigert eigentlich dann. Wir haben halt auch eine To-Do-Liste. Das ist tatsächlich einfach ein Dokument, wo wir stichpunktartig aufschreiben, was zu tun ist und ähm, wer was tut. Beziehungsweise wir schreiben erstmal auf, was zu tun ist. Dann haben wir in der Woche dreimal ein Meeting, wo wir dann immer die To-Dos einteilen. Und dann die restlichen Tage der Woche machen wir halt die Sachen der To-Do-Liste. Die haben wir eigentlich auch ganz am Anfang also fast angelegt. Ja. Ja. Das ist ganz cool auch. Also wir schauen gerade nebenbei darauf, falls ihr euch wundert, wenn wir mal Pausen machen, ähm was ganz cool ist, ist, dass wir die ganzen Stichpunkte auch noch da stehen haben und nachgucken können, so, ja, was haben wir überhaupt gemacht, was haben wir schon geschafft? Und inzwischen sind es echt einige DIN A4-Seiten, die sich da angehäuft haben.
0: Ja, ist auf jeden Fall cool, sich das jetzt auch nochmal so in Retrospektive anzugucken. Dann, genau, was haben wir denn dann gemacht? Dann hatten wir einige Probleme oder Bedenken erstmal, weil unsere Künstlerin schon bei einem Verlag war.
1: Ja, und da waren wir uns nicht ganz so sicher, ob die Rechte des Verlages mit unseren Rechten kollidieren. Musikrechte sind ja immer so ein bisschen, ich würde nicht mal unbedingt sagen kompliziert, aber vielleicht ein bisschen unübersichtlich am Anfang, wenn man es noch nicht kennt. Naja,
0: vor allem ist es ja nicht nur, also es geht ja da nicht nur um Musikrechte in Anführungsstrichen, sondern um Urheberrecht. So. Und Urheberrecht ist halt einfach sehr schwierig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, da die Übersicht zu behalten wem gehört welches Recht jetzt zum Beispiel Verlage haben, auch wenn sie es reinschreiben, meistens gar nicht das Recht, irgendwie die Musik zu vervielfältigen und sowas, sondern da geht es meistens dann um Notendruck, was ja heutzutage auch gar nicht mal, also gut, natürlich in einigen Genres immer noch, aber jetzt beim Hip-Hop ist es nicht so gang und gäbe, dass man Noten verkauft. Von daher, ja, da waren wir ein bisschen verwirrt, haben uns dann aber Abhilfe geschaffen, indem wir einen Anwalt konsultiert haben und der hat uns dann beruhigt, dass da keine Probleme sind. Und natürlich haben wir uns dann auch mit dem Verlag auseinandergesetzt, haben mit denen geredet, haben gesagt, ja komm, dann lass uns doch zusammenarbeiten. Weil, was viele auch nicht wissen, ist, Verläge sind oft ein bisschen, ja, die sichern sich dann die Rechte, geben ein bisschen Geld im Vorhinein und machen dann gar nichts mehr. Das ist immer so ein bisschen schade. Aber der Verlag, bei, mit dem wir zusammenarbeiten, unser Ansprechpartner ist eigentlich sehr kooperativ. Die machen jetzt auch nicht sonderlich viel von alleine, aber wenn man mit denen redet, dann helfen sie einem auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Also es steht dann so im Vertrag, dass äh, sie sich in branchenüblicher Form dafür einsetzen, dass die Musik vielfältig wird und äh, dass äh, die branchenübliche Form ist halt eigentlich nicht zu machen.
1: Ja, das ist an dieser Formulierung wirklich, das ist echt frech eigentlich. ne? Also branchenüblich, da denkt man ja, es ist doch bestimmt branchenüblich, dass die hier dann ein bisschen Werbung und sowas machen. Aber ne, branchenüblich ist einfach gar nichts.
0: Ja, dann haben wir äh, uns einen Anwalt gesucht. Da hat es ja auch eine Weile gedauert, bis wir da einen gefunden haben, der uns äh, gefallen hat, beziehungsweise uns entschieden haben, für welchen wir da nehmen. Ähm,
1: ja, ich glaube, wie viele Anwälte? Wir Fünf, haben, haben
0: uns, wir haben mehrere angerufen und dann uns mit drei getroffen.
1: Ja, genau, ja. Und die waren alle drei unterschiedlich auch und hatten verschiedene Vorzüge. Ja, am Ende haben wir uns dann für den entschieden, der das beste Angebot gemacht hat. Das Beste. Das Günstigste. <lacht> Aber auch, also bei dem hatten wir trotzdem ein gutes Gefühl auch ja. und eigentlich, der ist auch ein guter Anwalt, nur hatten wir am Anfang so ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten, dass wir keinen richtigen Termin gefunden haben, wo wir miteinander reden können, obwohl wir eigentlich schon ausgehandelt haben, dass wir jetzt einen Vertrag von ihm wollen, also dass er uns einen Vertrag vorfertigt, beziehungsweise gar nicht, nicht vorfertigt, sondern wir hatten mhm. ja schon einen Vertrag äh, vorgeschrieben, da hast du ja die meiste Arbeit übernommen. Und äh, den wollten wir dann halt abchecken lassen und korrigieren lassen und rechtssicher machen lassen.
0: Ja, genau. Also wir haben da relativ viel auch selber schon vorgearbeitet, sodass im Endeffekt war gar nicht mehr so viel für den Anwalt zu tun. Deswegen war, glaube ich, auch sein Angebot so zuvorkommend. Ja,
1: und wobei, naja, also wir haben denselben Vertrag ja auch noch an einen anderen Anwalt gesendet und ja. der hat auf jeden Fall das Dreifache vom Preis Ja, verdammt. das
0: stimmt. Genau äh, und dann haben wir auch noch, wir haben auch noch so ein bisschen so angefangen einen Businessplan oder sowas zu machen. Wir hatten so ein bisschen recherchiert, so die Wettbewerbssituation und sowas, was eigentlich auch sehr, sehr wichtig ist, haben wir leider nicht, glaube ich, komplett durchgezogen.
1: Ja doch, wir haben alle Punkte auf jeden Fall abgearbeitet, aber halt nicht detailreich, also ein bisschen oberflächlich, weil dann genau zu der Zeit ging es ja dann auch so richtig los mit ganz vielen anderen Aufgaben und im Prinzip... Es ist auf jeden Fall sehr gut, einen Businessplan zu haben, um sich klar zu machen: okay, welche Aufgaben stehen an? Macht es überhaupt Sinn? Machen wir nicht einfach nur Minus und sowas? Also auch einen Finanzplan da mitzumachen. Aber ähm, ja, wenn man schon mitten dabei ist gerade und Besseres zu tun hat, dann ist es auch gar nicht so sinnvoll, dann die Zeit da zu wasten, finde ich. Aber mhm. es ist trotzdem gut, dass wir das gemacht haben, weil da haben wir beide nochmal gesehen, okay, was steht überhaupt an und sowas.
0: Und lohnt es sich überhaupt? Ja. Das wissen wir immer noch nicht. Das
1: wissen wir immer noch nicht. Das wird man auch nie genau wissen im Vorhinein. Also ja, aber ich glaube schon. Ich, also persönlich gesehen finde ich, lohnt, hat es sich jetzt schon gelohnt einfach. Einfach für die Erfahrung, die wir dadurch jetzt schon gesammelt haben. Und finanziell, ja gut, da reden wir einfach mal nicht drüber.
0: <lacht> so macht man das ja in Deutschland, man redet nicht über Geld.
1: Genau. Ne, ähm, da haben wir natürlich bis jetzt nicht so wirklich Plus gemacht, aber das ist glaube ich bei jedem Unternehmen so, was gegründet wird. Ich
0: glaube, das war eigentlich so das, äh, das meiste, was wir so am Also, was heißt das meiste? Das war so das, was wir am Anfang
1: gemacht haben. Ja, genau. Das waren so unsere ersten Schritte. Und ja, ich würde sagen, das reicht auch für den ersten Podcast schon mal, damit ihr mal so ein bisschen auf den Geschmack kommt. Schwanz im Mund. Was? Was? Warte, was? Äh.
0: Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Das war der XY Booking Podcast. Ihr habt eingeschaltet zu Marcel und Jette.
1: Das ist kein Radio. Doch.